0: Hola, oyentes y lectores. Bienvenidos a Medianoche en Maine, capítulo 38. Este es el podcast de Martes Ataca que dedicamos a las obras de Stephen King. Mi nombre es Lucía y me acompaña Andrés.
1: Hola, Lucía, y a quienes están del otro lado escuchando este nuevo episodio, este nuevo capítulo de el volumen 4 de Medianoche en Maine. Casi digo 3, pero sí, ya es el cuarto. Uh -huh. Que le estamos dedicando a lo que decidimos llamarle Anexos y Mutaciones, en el capítulo anterior hablamos de lo que consideramos un anexo, que fueron documentales sobre King. Y ahora vamos a pasar a la primera mutación.
0: Así es. Eh, hoy nos toca un formato que nunca abordamos, que es un cómic original coescrito por Stephen King.
1: Exactamente. Ya tenía King algunos cómics barra novelas gráficas publicados, que, que serían eh, en ese momento de stand y. Y La Torre Oscura, pero no eran guiones originales, eran adaptaciones como puede ser una serie o una película. Vamos a hablar de American Vampire.
0: Sí, American Vampire, publicado entre marzo y julio del 2010 uh -huh. y creado por Scott Snyder, que no es Zack Snyder, así que cada vez que llamamos Snyder no piensen en el Snyder Cat.
1: Claro, este es el Snyder bueno.
0: Exacto. Y Rafael Albuquerque, que es el ilustrador escrito del capítulo 1 al 5, que constituye el volumen 1 uh -huh. del cómic, por Scott Snyder y Stephen King.
1: Ahora lo que todos nos preguntamos es cómo King llega a escribir un cómic para una de las editoriales del rubro más grandes, en este caso Vértigo, de la mano de DC. La cuestión arranca en el 2009, cuando un editor de DC le pregunta a Scott Snyder, el Snyder Bueno, eh, si sí, tenía alguna idea interesante para publicar en, en Vértigo Scotia tenía publicado alguna que otra cosa, personajes no propios tenía un, un libro de cuentos y como veía que venía en ascenso le dio la oportunidad y en ese momento le dice que sí, tiene una idea en esa época venían saliendo muchos libros y películas de vampiros, pero según el mismo Snyder, no estaban relatados con las imágenes de terror con la que él había crecido entonces le dice, bueno, mi idea es hacer una historia de vampiros americanos le aprueban el proyecto y ahí es cuando es Nadir, llama a, a, a quien hemos mencionado hasta recién, Albuquerque o Albuquerque. Es brasilero, así que supongo que será más ¿Es brasilero? Es brasilero como... ¿Como Gabriel va Exactamente. Eh... ¿Y su
0: hermano gemelo? ¿Sabías que tiene un hermano no, gemelo? No, no sabía. Bueno, después te cuento. Bueno.
1: Para apalancar este lanzamiento lo contactan a King. Pero para que les escriba un prólogo o algún tipo de comentario positivo para que, que figuren en, en, en la portada del del primer tomo, algo que ya había hecho para Voodoo Heart, una antología de cuentos cortos publicada por, eh, por Snyder, pero en 2006. O sea, el tipo ya tenía un libro que en la tapa decía, ha tenido un comentario de Stephen King. Cuando King le, le llega al proyecto lo lee, se mete de lleno. O sea, al principio iba a escribir, llega a un acuerdo de escribir el guión del primer tomo, pero el tipo se ceba y escribe cuatro más. Dice, no, yo quiero meter más acá. Es como que medio se autoinvita a participar de lo que después sería el primer sí. volumen completo. En este caso, no es que escribe todo, sino hace miti-miti con Snyder, ya vamos a hablar más adelante de la estructura de esta de este cómic, escribe lo que sería la origin story de uno de los de los, uno de los uno personajes de American Vampire.
0: Sí, hasta acá del personaje principal, que es Skinner Sweet eh, No sé si sigue siendo el principal en los siguientes volúmenes, porque nosotros leímos el primero, que es el único en el que participa King, pero después hay como ocho más.
1: Sí, llegaron hasta hacer nueve volúmenes, son un montón de issues. Y bueno, el mundo de los cómics tienen como muchas ramificaciones, historias aparte. Creció bastante este proyecto. Es muy interesante que King haya estado ahí bien al principio y, y que lo haya nutrido con su puño y letra. Uh -huh. Algo interesante es que Rafael Albuquerque, el dibujante, nunca había leído King. Pero cuando le llega el mail de, la, de, de, de que, que lo habían convocado... Le pareció que iba a ser espectacular. Pero por el nombre nada más. ¿Vas a Exactamente. Pero bueno, eh, hubo también otro laburo ahí... De explicarle a King cómo, cómo funcionaba... El, el tema de los, de los paneles dentro uh -huh. de los cómics... Y cómo tenía que escribirlo, etcétera. Así que estuvieron más o menos trabajando un año... Eh, mano a mano... King, Albuquerque, Snyder... Hasta que se lanzó en marzo de 2010... Y el primer issue, que sería el primer, eh, no sé si sería tomo.
0: Sí, el volumen reúne todos los tomos que constituyen la historia cerrada. O sea que vos te referís al primer tomo.
1: El primer tomo, la primera revistita, vamos a decir.
0: <risa> más fácil.
1: Bueno, termina siendo el número uno, el, el más vendido de Vértigo después de más o menos una década, vendiendo algo así como 30.000 copias.
0: Y como último dato introductorio para dar contexto, eh, al año siguiente, en el 2011, eh, la, la serie completa ganó un premio Eisner, que son como los Oscars de los cómics. <risa> y ese mismo año eh, también ganó Joe Hill por Mejor Escritor en Lock and Key. Así que fue como un buen año para la familia King. Y también ganó Gabriel Va con su hermano Fabio Moon por Mejor Serie Limitada, eh, que era Day Tripper, también de Vértigo ese
1: ¿Pero qué tenía que ver con esto, los va
0: que son diferentes ganadores de la entrega de premios Eisner del mismo año.
1: Ah, está bien, pero porque querías meter a... Más ah, vale. Ah, está bien, ya entendí. Ya entendí. ¿Pasamos a, a, a la sinopsis de la historia? ¿Cuál es la eh, idea o vamos ya de, vamos issue por issue hablando de...? ¿o podemos hablar de primero
0: un panorama general de la experiencia de lectura. Bien. Porque bien. hay muchas, eh, muchos elementos a los que se le puede prestar atención para después ir diseccionando. Y como nunca hicimos un cómic, menos uno en varios tomos, porque sí hemos hablado de novelas gráficas, quizás es mejor eh, seguirlo cronológicamente. Acá hay que hacer una aclaración sobre Andrés y yo. Nosotros somos muy lectores de novelas gráficas, creo que yo en particular, pero leemos mucho eh, cómic independiente y mucho como narrativa experimental. Seguro hay cosas que no termino de apreciar porque no estoy acostumbrada a este medio para este tipo de historias contadas de esta manera.
1: Exactamente. Sí, yo iba a hacer la misma aclaración. Eh, como decía, somos más lectores de bah, somos lectores de novelas gráficas. Mi, la última vez que leí lo que se puede llegar a considerar cómic es The Walking Dead, que sí. llegué a leer bastantes. bastantes ¿Vos eh, leíste más de, que yo? 130 habré leído seguramente. Sí. Llegué a tenerlos en físico y todo. Pero bueno, eso es todo mi, mi experiencia. ¿Habré leído algún que otro Batman, algún alguna Spider-Man? Sí, pero... los
0: clásicos sí, sobre todo los de Alan Moore, Frank Miller. Esos los hemos leído como parte de la iniciación al mundo del cómic hace muchos años. Eh, pero es algo que de todos modos ya seguro dedujeron por las recomendaciones que venimos haciendo. Acá hemos hablado sobre Michael The Forge sobre Jason, Simon Hanselman. O sea, todos deformes. <risa> y muy poco mainstream al nivel... Marvel, DC. Así que esa va a ser nuestra óptica sobre este cómic. Bien. Dicho esto, ¿cuál fue tu impresión general de esta historia?
1: Mira, por empezar, como seguramente ya lo dije en algún que otro episodio de Medianoche, los vampiros no son mi tipo de criatura favorita.
0: Yo soy muy fan acá. Bueno. Policía bueno, Estoy policía malo. Bastante
1: seguro que en el episodio, en el capítulo de Salem Lot. Eh, sí,
0: sí, ya habré esto. dicho
1: algo como que no me dan tanto miedo como que no me causaba impresión o que nada no, no era lo mío y después por otro lado me costó un poco la estética del cómic justamente por haber leído más novela gráfica que es mucho más cuidado tal vez el trazo el dibujo como que hay otros tiempos a mí me da la sensación que hay otros tiempos no estoy diciendo que es mala la calidad del cómic entiendo que es la estética que, sí. que son así.
0: Yo no estoy tan de acuerdo igual. Eh, para mí es... Lo que a vos te choca más es un tema del estilo de ilustración. Hmm. Pero entiendo lo que vas. Así y todo. Sí.
1: Esas fueron las primeras páginas. Una vez que le agarré la mano lo entendí, seguí de largo. De hecho, hay un punto de quiebre fundamental que es cuando aparece el primer American Vampire. Digo, sí. Ah, bueno, listo. Se puso. Se puso.
0: A mí me pasó igual. Costó un poquito que me enganche. Los primeros dos tomos los leí con cierto grado de indiferencia pero una vez que agarró ritmo, que se construyó la base de la historia y ya tenía ubicados a los personajes eh, lo disfruté mucho hasta el final así que así a grosso modo y antes de spoilear todo recomendaría esta lectura, sobre todo si les gusta el género vampiros o los cómics en sí no sé tanto si solo porque les gusta King Claro. porque
1: es una gran historia
0: Sí, la historia es, es genial. Ahora la vamos a desglosar, Pero recomendarlo solo porque te gusta King es lo mismo que recomendar una película por ese hecho. Puede ser que haya un montón de decisiones tomadas en el medio relativas al formato que no necesariamente te gusten. Hmm. O sea, eh, la parte literaria acá es un elemento en composición con muchos otros y funciona de manera muy colaborativa. Entonces... Sí, mismo lo,
1: los personajes no son de King. Eh, Tal cual. King lo que hace es darle su impronta Contar la historia a su manera, eh, hay, sí. hay ciertas partes en las que se nota, pero sí, él mismo lo dice, los personajes no son de él.
0: Sí, se nota y forma parte fundamental de la concepción del personaje de Skinner Suite. Además de eso, quería comentar que me gustan mucho las portadas del de Omnibus, porque cuando salieron los tomos cada uno tenía su portada, hecha por un ilustrador diferente, y estas están todas hechas por Rafael Albuquerque, pintadas por Dave McCake, que es el colorista. Están divididas en tres secciones, en la segunda, de arriba hacia abajo está el título, y después cada recuadro tiene algo que remite a cada tiempo de esa historia, porque la estructura de esta historia es presente y pasado. Primero una historia de Scott Snyder sobre el presente, que es 1925, y después la origin story de Stephen King, que generalmente está en el siglo XIX, ¿no? Pero también tiene algunos atisbos del presente. Entonces es lindo esto eh, de cómo plantea ya la portada, cada uno con una paleta de color distintiva. Y mi favorita es la 4, porque es color medianoche main.
1: Claro, yo leí por publicación. O sea, lo que serían las 5 revistas por separado. Y vos leíste la colección de esas 5. Sí. Entonces yo fui viendo esas tapas que inclusive tienen, eh, tienen una variante. Tienen, a veces tienen, tienen dos tapas. Claro. Dos ilustraciones distintas, uno por, por Albuquerque y otro por otra persona.
0: Bueno, tomo uno. Esto es, ya lo dije, esto es con spoilers.
1: Sí, no, no, si no leyeron.
0: Si quieren se las contamos.
1: Se la, se la vamos a contar, sí, la pueden vez... leer. Si no lo consiguen, me contactan por privado y hablamos.
0: O aprendan a bajar Torrents como una persona de bien. Sí, pero el
1: cómic no se baja tanto por torrent y más cuando es en español. Ya, es vamos verdad. A, ya podemos hablar de esto más adelante.
0: Bueno, tomo uno. Big Break, de Scott Snyder, Bad Blood, de Stephen King.
1: Sí, la Gran Brecha y Mala Sangre.
0: Como siempre, como ya diría es tradición, en Medioche en Maine, yo leí este cómic en inglés. ¿Vos le leíste en español o en inglés?
1: Eh, en español y en inglés en algunas partes.
0: Así que vamos a estar traduciendo sobre la marcha. Igualmente, siempre hago foco en las palabras en inglés porque es el idioma original y por algo están puestas ahí. Como soy una densa, anoté algunos comentarios sobre cada uno de estos pares de títulos porque creo que funcionan muy bien. De manera similar a como habíamos hecho para Different Seasons, que cada cuento tenía su título, pero cada sección, cada estación también tenía el suyo, me gustaría hablarlos un poco. Porque hay algo también en la síntesis del cómic en que cada elemento tiene mucha relevancia por sí mismo. En este primer caso, me gusta cómo conviven ambos con las W, Big Break, Bad Blood, y esta combinación adjetivo y sustantivo. Es como si ambos escritores empezaran coordinados desde un mismo punto y después se, se empiezan a separar. ¿Querés contar la historia o la cuento yo y después la comentamos?
1: dos y de última yo voy tirando Dale. bocaditos.
0: Big Break transcurre en 1925. Uh -huh. Todas las de Snyder transcurren este año, es lo que sería el presente de la historia, y empieza con un cold open o un fast forward de una silueta tirando un cadáver a una pila de cadáveres, excepto que ese cuerpo está todavía vivo. Inmediatamente después nos presenta a la protagonista, Pearl, y a su amiga Hattie, las dos actrices viviendo en Hollywood, y reconocemos enseguida que la chica de pelo negro es la misma que está
1: agonizando
0: agonizando en el cold open lo que sucede en este tomo es que un actor muy hitero la invita a Pearl a una fiesta y un sujeto que vive afuera de su casa, no queda claro si es un vecino o un vagabundo le sugiere que no vaya después nos enteramos que este personaje es Skinner Sweet que es sumamente importante como dije antes, es central, no sé si después en los siguientes volúmenes lo sigue siendo obviamente Pearl va a la fiesta en la casa de este productor pero resulta que el actor la entrega a un grupo de vampiros que la ataca y asesina. Me parece muy buena la página que ilustra a los predadores en ese cuarto privado, súper terrorífico, muy amenazante. O sea, la narración visual es, es genial cuando presentan los monstruos y sobre todo cuando se transfiguran para atacar. Esto, en mi opinión, se sostiene en todo el volumen. Nunca agota el recurso.
1: Sí, y ya empezamos a ver algo, algo interesante, que es que estos vampiros se manejan como una secta. Una mafia. O una mafia, pero a la vez en posiciones importantes a lo largo de la historia. En este caso tenemos a, a Bernard Block que es una suerte de, sí, como decías vos, un productor, un magnate, alguien importante en la industria de Hollywood. Y en la siguiente historia vamos a ver que hay un vampiro muy similar, Percy, que está atrás de lo que sería lo, la expansión del, del occidente, de lo que son los westerns en, en su época.
0: Claro, están ubicados en posiciones de poder.
1: Exactamente.
0: Pat eh, Blood es la siguiente historia que arranca en 1880, después va a seguir hasta principios del siglo XX y presenta a otro personaje que es un escritor, <risa> sorprendiendo a nadie.
1: Sí, de hecho creo que, que King es pues, la voz de este escritor.
0: Yo creo que este es su lugar seguro.
1: Exactamente. y
0: ante la necesidad de resolver todo un lenguaje nuevo él cuenta un poco en el prólogo las dificultades que eso implicaba de haber dicho esto es lo que yo sé
1: ¿y si la historia la cuenta el escritor?
0: <risa> bueno, este personaje se llama Will Bounting y es el escritor de una novela titulada Bad Blood en nombre de este tomo que nos va a ir contando la historia de origen de Skinner Sweet a lo largo de los años este personaje Skinner Sweet es originalmente un ladrón de bancos, o sea, hace la idea de que todo esto está ambientado en el lejano oeste
1: uh -huh.
0: y tiene una némesis en la policía que es, eh, no sé si es un sheriff, es
1: como un investigador, sí, no, sí, es, exactamente es un cana, un un es un cana,
0: y bueno el equipo de él, el deputy, etcétera. En este capítulo lo tienen capturado, pero sus socios atracan el tren, una trama muy propia del cine western y el punto es que después de, de un tiroteo este personaje que Andrés mencionaba, el pelado tipo Billy Corgan, eh, <risa> se transforma, muerde a Skinner Sweet y le gotea su sangre en un ojo. Esta es una secuencia que se va a repetir para otros personajes y acá vamos a empezar a entender qué significa. A mí me costó seguir a ese personaje que aparecía medio de fondo, hacía porque comentarios... Está en el tren. Porque está en el tren y... Hace algunos comentarios sobre que le va a pegar el sol y tiene la piel muy sensible. O sea, estos vampiros son antiguos, son, vienen de Europa. Y me pareció, hasta acá, en este primer tomo ya, habiendo leído las dos historias, que el ritmo narrativo de Snyder estaba más pulido que el de King. Mm. Eh, la estructura de los textos de King en esta historia es muy compacta y le falta una convivencia más entrelazada con las imágenes. Quiero decir, veo menos... Menos foco y exploración dentro de lo visual que permita comprender sin necesidad de leer. Pero esto va mejorando a lo largo de los, de los tomos.
1: Sí, se me hace menos sutil algunas explicaciones que dan que sí. da King comparándolas con la de Snyder en otras partes.
0: Eh... Sí, Snyder maneja mucho mejor eso de show, don't tell. Hmm. O sea, que muestres, no expliques. Que también es algo que... Tampoco sé si es un tema de sobreexplicación. Para mí hay como una falta de de equilibrio entre la composición visual y el texto. Pero paciencia, porque quién es nuevo en esto.
1: Algo que me interesó en este primer tomo es que en la editorial... Cada tomo tiene una, una editorial final, que no, no siempre son de, de gente que haya participado en el cómic, sino como alguien... hace una editorial, como en un diario. Eh, Scott Snyder escribe la primera y dice que, entre otras cosas, que a King probablemente la trajo la historia... Porque es sobre los norteamericanos. Lo que aprecian ellos. O sea, los vaqueros, las rutas, los pueblos viejos polvorientos. Y también es sobre lo que hace quienes son. Lo bueno, lo admirable, lo heroico y lo monstruoso. Uh -huh. También Snyder habla sobre qué leyó de King y cómo leyó a King y cosas, qué cosas le da miedo. Habla principalmente de, de Boogeyman. Que siempre le bien. da miedo. Es eh, cierto. Pero bien, es como que esta duda de porque a quien le interesaba tanto participar del proyecto, Snyder también la tuvo y llegó a esa conclusión.
0: Sí, y también algo que me dijiste antes de grabar, que como hablábamos en el capítulo anterior, King trae estos terrores que originalmente eran góticos y eh, de un mundo antiguo al presente y a sí. la, bueno, en ese momento supongo la posmodernidad, con los, las deformaciones que eso conlleva. Y este caso, lo que vamos a aprender sobre la naturaleza de Sweet como vampiro, qué tipo de vampiro es, tiene mucho que ver con eso. Es una nueva especie, una evolución del vampiro.
1: Bien. Entonces pasamos a lo que sería el tomo 2.
0: Morning Star, Deep Water.
1: Estrella matutina.
0: De Scott Snyder.
1: Y Aguas profundas.
0: De King. Otro lindo par de títulos. Que van desde lo alto del cielo y el amanecer de de una pearl renacida hasta el fondo del agua y la liberación de Skinner Suite además, esto lo bulié Morning Star es otra forma de referirse a Lucifer o Satán la palabra Lucifer en latín sin mayúsculas significa portador de luz uh -huh. Light Bearing y también se usa para referirse al planeta Venus eh, la estrella de la mañana que se puede ver en el este antes del amanecer disculpas si hay algún lingüista que <risa> eh, considera que mandé fruta pero creo haber entendido bien el artículo de Wikipedia <risa> Morningstar la primera historia de nuevo 1925 Hattie y Henry que es el interés romántico de Pearl la levantan en el desierto acá diré, tengamos en cuenta a lo largo de toda esta historia que Hattie es actriz sí y bueno, ella va al hospital y qué sé yo. Y una noche, entre fuegos artificiales del 4 de julio, Skinner Tweet entra por la ventana y le gotea su sangre a Pearl en un ojo. Acá hay un recurso narrativo que me gustó mucho, que nos muestra a Pearl eh, cuando es niña, jugando entre girasoles. Pero el... El recuerdo se mezcla con su padre granjero transformándose en un vampiro. Ese es el momento exacto en que Pearl abandona la vida humana. Me gusta mucho cómo el colorista trabaja las paletas de color y en esta parte desatura todo, excepto los girasoles, que son naranjas, casi rojo sangre, sugiriendo un recuerdo corrompido.
1: Sí, y es el tatuaje que tiene ella también en la espalda,
0: ¿no? Sí, ese el color. motivo por el que se lo hace es ese, que es un recuerdo de su infancia. Y también se presenta otro recurso visual que es la imagen deformada en el espejo, a diferencia de la tradición vampírica de en, no verse en, en el que espejo. no se reflejan, porque también es un indicador visual sin necesidad de narrar eh, a través de palabras de que estos American Vampires no son como los que ya conocemos. Esto es algo que Skinner Sweet le cuenta un poco a Pearl cuando la transforma y antes de irse le deja de regalo al actor que la entregó a los vampiros.
1: Hay una explicación que le le hace Skinner Sweet, que la ve leer eh, bastante textual, cuando le explica que no es lo mismo que los vampiros que le atacaron a ella. Le dice, solo imagínatelo en términos automovilísticos. Block y los de su clase son como viejos y destartalados cacharros europeos. Nosotros somos nuevos y relucientes Ford's de 1926, lo mejor de la línea y recién salidos de la sala de exhibición. Sí. Ahí entra lo de que, que hablamos de traer el terror a Estados Unidos, hacérselo propio y descartar lo anterior.
0: Uh -huh.
1: Sí, le deja Hamilton, que fue quien la entregó.
0: Y acá vemos la primera transformación de Pearl. Terrible. Madre mía. Es una página completa de la criatura que es ahora. Y bueno, el asesinato del sujeto este que lo tenía bien merecido. La historia de King en este tomo 2 es Deepwater. Que... A diferencia de la anterior, empieza en el presente. Acá empieza a anclar con lo que va a ser el futuro de la historia.
1: No, perdón, no arrancan todas en el presente porque el no, escritor la no. está en el presente y en la primera aparece un globito y está hablando.
0: Puede ser, pero la primera creo que no tiene escenas en el presente excepto la carita del escritor Claro, claro, claro. y estas tienen acción, digamos. Sí, porque um, el escritor
1: está en lo que sería una librería Hablando sobre este libro, su única novela publicada.
0: Sí, una reedición de Bad Blood. Nos vamos dando cuenta que la intención del escritor es contar la verdad más allá de lo que está en la novela y presentarlo como una verdad, no como una mm. ficción. En esta parte cuenta que Skinner Sweet, después del enfrentamiento con su enemigo de la policía, envenenó a la esposa de él. Eh, y es un acto de de malicia que, que lo construye muy bien como villano. Le da una dimensión de crueldad más sádica, externa al, al tema de lo vampírico. Y es indicio del tipo de vampiro que será. Así que acá punto para aquí. Es un poco confuso, pero volviendo a este pasado en que acaba de matar a la esposa del policía, vuelve a aparecer este pelado del capítulo anterior, que tiene como plan hundir a la ciudad, construir una represa que eventualmente se va a romper, hundir esa ciudad para que ante el riesgo de haber transformado a Skinner Suite en vampiro, lo cual no era su intención, quede hundido debajo del agua.
1: Claro, Skinner Suite ahora está enterrado, uh -huh. como cualquier muerto. Bien.
0: Este personaje usa la palabra Burderlack, por lo que entendemos que estos vampiros son rusos o de Europa del Este. Y, y los planes se cumplen. En 1883, tres años después, Sidewinder, que es el pueblo, se hunde. Y las vidas de los protagonistas eh, siguen avanzando.
1: También es lo que yo decía antes, de que son estos estas personas que fueron como medio expansionistas. Se inunda también porque, o sea, como, como excusa, es que hay claro. una represa y se va a mudar todo el pueblo. Cosa que pasaron, inclusive acá, se han inundado pueblos para uh -huh. y se han mudado para poner represas. Y bueno, inundan todo bastante.
0: Sí, pero... Unas décadas después, en, sí, unos ya comienza el siglo XX, sí, en 1909, eh, se funda otra ciudad para reemplazar la hundida y llegan unos saqueadores buscando la tumba de Skinner Sweet ¿Para sí. qué? <ríe> Bucean hasta la tumba y este es un momento memorable de la historia que nos muestra a la criatura escapando del ataúd hundido con una sirena diabólica que parece sacada de esa película de Lourdes de Agnieszka Smossinka, no sé, es una polaca, perdón por la pronunciación deplorable, es una idea que, que me da mucho terror, la de un vampiro submarino
1: a mí en ese momento en que los cazadores de recompensa se sumergen para buscar que en realidad están buscando algún tipo de pertenencia algo para vender, porque no olvidemos que Skinner sweet era, era, era un chorro pero bastante conocido uh -huh. lo primero que pensé es que sometimes dead is better, era la frase <risa> tipo, deja el sí. muerto ahí que es mejor que sacarle algo.
0: Sí, saca la mano. El arte a página completa también es genial, sí. es muy impactante y de nuevo me gusta mucho el tratamiento de color. Snyder escribe en el epílogo que hasta acá su personaje era una idea que había tenido por muchos años y en esta página finalmente sale al mundo.
1: Y cuando sale a la, a la Tierra lo primero que dice es que la era del vampiro americano había llegado.
0: Tal cual. Hay una frase de King que me gusta mucho en este tomo está entre las viñetas que muestran a Skinner Sweet menos una rata en el ataúd, sí. que si bien no puede morir, tampoco puede comer. Y dice, For the Undead, time is a joke to be laughed at. Que es, para los no muertos, el tiempo es una broma de la que reírse. Eh, y esto está muy presente en la historia, como para los otros personajes, los mortales, sigue avanzando el transcurso de sus vidas, se casan, tienen hijos... Hay cambios y Skinner Suite siempre está en la misma, despertando diferentes momentos sí. de la historia.
1: Sí, vemos a, a Will, al escritor, cómo va envejeciendo también. Hay una, sí. creo que es en el primer tomo, que está el dibujito de los, del escritor en las tres etapas. En 1880, en 1909 y en 1925. Uh -huh. y están las tres caritas. Que también es como una, una ayuda de... Ah, cuando aparezca esta cara sí. es el escritor. Sí,
0: sí, es una ayudita visual. Capítulo 3 eh, Rough Cut de Snyder Blood Vengeance The King
1: Corte brusco y venganza de
0: sangre Corte brusco no está del todo bien traducido no. eh, porque el corte, entre comillas en bruto, no sé cuál es la expresión en español es la primera versión editada de una película y es clave tener en cuenta que el transcurso de la historia que ahí se cuenta puede cambiar en la edición final creo que es pertinente a este capítulo mm -hmm. El de King es autoexplicativo, se llama Venganza de Sangre. <risa>
1: fin.
0: Ese día no se levantó con ganas de laburar.
1: Bueno, los títulos de King para mí son muy referidos a las historias del, de lo que sería el Lejano Oeste, del western. Son como, sí. esa, como esta película, Hello, High Water, como esa, esa idea de, no sé, a mí me da esa estética de, de, de Lejano sí, Oeste. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, retomamos nuevamente la historia de Pearl y Hattie, que, que se reencuentran. Y Pearl le cuenta lo que pasó, básicamente, y le dice que se vaya del pueblo. Ahí es cuando los vampiros empiezan a pensar que lo que le pasó a Hamilton fue obra de Skinner Sweet. Todavía no saben que hay una persona una nueva vampiresa americana. Y en un momento aparecen unos personajes que mandan estos vampiros a buscar, a ver qué pasó. Eh, y en el camino se la cruzan a, a Pearl. Eh, hay una viñeta que es per sacándole la cara de sí, cuajo
0: Tenía notado. 10
1: de 10. Que al principio 10, le sacó la cara. Y en, otro, <ríe> en otra viñeta, cuando ves que la persona es todo sangre, en el rostro es así, ah, le sacó la cara.
0: También tiene un cuerpo empalado en un cactus.
1: Sí, eso bueno, es el, el personaje de justamente Lucía.
0: Lucía. Eh, no, no me molestaría morir así.
1: que Ahí también descubrimos que de golpe ya es, es un vampiro también, uh -huh. y antes no lo sabíamos.
0: Sí sabíamos. Yo,
1: Sabes que yo no lo, no lo había visto. ¿Cómo? La rubia.
0: Ah, ah. Eran todos vampiros.
1: No, Edgar No era, por ejemplo. Había otros que no eran, porque había actores, Hamilton era un vampiro.
0: Ah, eran no, como no gente eso. que
1: transaba y gente que no. O eran ayudantes y otros eran vampiros. Había de todo. Pero sí, la matan contra el cactus por el tema de que. porque era de madera. Uh -huh. Gran muerte.
0: Sí a todo en este capítulo. Y hasta acá, Pearl tiene dos aliados. Hattie, su amiga, y Henry, su interés romántico. Y en este capítulo pasa algo que tiene que ver con cada uno. Primero, reaparece Henry y empieza a desarrollarse el vínculo entre ellos dos. Y segundo, los vampiros secuestran a Hattie. El capítulo termina con Pearl yendo sola a buscar a su mejor amiga.
1: Sí, y otra aclaración. En ese momento se empieza a sentir débil.
0: Uh -huh.
1: Y todavía no, no sabemos por qué. Hablando nuevamente de cómo se explican las cosas que van a pasar o están pasando, Skinner Sweet no le dice cuáles son las reglas, las fortalezas y las debilidades que tiene ella como esta nueva mutación de vampiro. Si le, le, le dice, bueno, los antiguos tienen, no sé, no se pueden, el sol, la madera y un par de cosas, pero vos descubrí las tuyas. Y está bueno porque uh -huh. nosotros también vamos a ir descubriendo y no les hizo toda la explicación de cuáles son sus eh, pros y contras. Y acá vemos que, bueno, en una noche sin luna ella está más débil de lo, de lo normal. Sí. Y ahí es cuando recibe el llamado de Hattie, que está secuestrada y tiene que ir a buscarla.
0: Acá nos deja la historia de Snyder, sigue la historia de King, Blood Vengeance, que de nuevo empieza en la presentación del libro y Perdón, y esa idea sí. de
1: que las personas que están ahí en ese auditorio librería le dicen, nada ah, esto no puede ser verdad. sí Bueno, volvemos a...
0: Vuelve a 1909. 1909, Skinner Suite llega a la ciudad, explora un poco, roba una tienda de golosinas, porque como bien lo indica su nombre, eh, ¿cómo se dice? Tiene un sweet tooth. Eh, es, es, goloso. es goloso, necesita Yo comer creo... dulce constantemente.
1: Sí, para mí había ahí una, una cosa sobre... Norteamérica, y la chatarra sí, y la golosina. Sí, no, y
0: además se diferencia de los vampiros eh, góticos que no consumen alimentos humanos, mm. los descompone. Um, y bueno, básicamente mata a todos. Hay, hay un, un montón de sangre, un montón de explosivos, destruye todo. Y lo importante de este capítulo es que en esta instancia de la historia, dos grupos quieren matar a Skinner Sweet: Los vampiros europeos y el grupo del policía, mm -hmm. el deputy Camilo y compañía costó, pero este es el capítulo en el que personalmente terminé engancharme con la historia el comienzo, el volumen me resultó un poco atropellado una vez que está clara la dinámica no me volví a perder hasta el final
1: sí, me pasó lo mismo y cuando hice una relectura me di cuenta estaba acá, pero uh -huh. no, no era fácil de entender sin saber lo que iba a pasar después
0: nos quedan dos tomos para completar las dos líneas temporales el 4 se titula Double Exposure, la historia de Snyder, y One Drop of Blood, la de King.
1: La doble exposición y una gota de sangre.
0: Sí, la doble exposición es una, es una técnica que pone dos imágenes en un mismo frame de película. Eh, en este capítulo también representa, o puede representar, que se expone la doble cara de uno de los personajes principales. En Contra de King... Eh, tengo que decir que este es su tercer título de cinco Con la palabra Blood y
1: Para mí era oh, Ponéselo en todos o en uno solo
0: Por eso, o sea, siendo el amo de las palabras eh, Podría haberle puesto un poco más de voluntad
1: <risa> Tienen sentido los títulos o sea,
0: Los títulos es... están bien, son representativos de lo que sucede sí. Pero no hacen un planteo integral como si Los cinco títulos de Snyder En el próximo que es el último voy a se un use, poco más para mí eso. el último se luce. Sí, es sí. el mejor
1: título de todos los que vimos hasta ahora. sí Bien, sigamos.
0: Eh, double Exposure. Habíamos quedado en que Hattie estaba secuestrada, así que Pearl llega sola a rescatarla y resulta que...
1: para te estás comiendo el, ¿Qué? el el cold opening. Hay un cold opening acá de cuando, de cuando se conocen Pearl y Hattie. Es verdad. Que, un eh, flashback. Sí, es un flashback donde uh -huh. la relación se inicia eh, una siendo nueva en el pueblo y la otra trabajando en... En una cafetería. Algo que no mencionamos es que ellas dos son actrices, pero en realidad son,
0: son aspirantes medio. Sí, de actrices. Sí, sí, sí. Eh,
1: Pearl tiene un montón de trabajo y están explotadísimas y son, trajan de extras. Por eso ella también va a la fiesta, porque ve una oportunidad cuando de hacer Hamilton le invitas, porque justo hay un falta una actriz y la usan a ella para recrear una escena. Uh
0: -huh.
1: Pero en realidad no son, eh, no son estrellas. no son, no son estrellas. Uh -huh. sí Ahora sí, seguimos, que Pearl va a buscar a Hattie, que está, está secuestrada por los vampiros.
0: Y esta zorra, <risa> la, la puñala, la puñala literalmente en la espalda. la espalda, es una traidora. Acá también se revela que Hattie era la silueta que la tiró en una zanja al principio del tomo 1. Nunca vemos su cara y acá Yo no vemos que es ella. Sí, están, hay dos viñetas en que esa silueta se da vuelta y es la cara de Hattie. La ah, mandaron a descartar que, el cadáver. ¿Que
1: Hattie ya sabía que ellos eran vampiros? Sí. Bueno, eso sí. yo no Ella
0: sabía, hizo un trato y la descartó. Lo que no sabía es que ella no se murió.
1: Claro, yo había entendido que el trato lo hacen cuando la secuestran.
0: Ahora que lo decís igual, secuestran. o sea, creo que el trato era que ella se muriera. No sé si...
1: Pero a mí eso me dio duda. No
0: sé si ella sabía los detalles de cómo iba a morir. Claro. Que implicaría saber que eran vampiros. Pero sí, fue y tiró el cabrón a un asanjo, o sea, ¿qué más querés?
1: Pero a la vez es la que después la va a buscar.
0: Bueno, por eso yo dije que Hattie es actriz.
1: Claro. Todo
0: el tiempo en los tomos claro, anteriores ella va llora, está con Henry. siempre tiene cara de mosquita muerta. Mirá. O sea, tiene que mantener las apariencias durante ese tiempo.
1: Hay algo importante que también pasa ahí, es que en este inter... falso intercambio entre Hattie y Pearl... Los vampiros explican por qué quieren a Per, no para matarla, sino para experimentar y torturarla y poder saber cuáles son las debilidades de esta nueva uh -huh. línea de sangre.
0: Sí, que para ellos eh, resulta una amenaza. Hmm. De nuevo, muy buena acción de vampiros, sí, esta bien. vez nocturna. Y cuando Henry llega a rescatarla, porque ya había rechazado su ayuda, un vampiro ataca el auto de manera muy similar a Popsi, sí, el cuento el cuento de Nightmares and Dreamscapes eh, que charlamos en el capítulo 17. Es más, el diseño de este vampiro se parece mucho al Silent Slot de Toby Hopper, el, el pelado azul. Sí, sí, sí. <ríe> Muchos pelados en este, en este cómic. Eh, bueno, al final hay un diálogo romántico medio largo que me torra, pero básicamente eh, Henry y Pearl deciden luchar juntos.
1: Porque hasta ahora, hasta este momento, nosotros lo único que sabemos de Henry es que era medio un buscavidas, un músico. Sí. Y resulta que era un ex-marine eh, uh -huh. veterano de guerra, creo, de la Primera Guerra Mundial.
0: Un concepto muy American. Sí,
1: ahí se puso full americano.
0: Uh -huh. La segunda historia de este tomo es One Drop of Blood, una gota de sangre que transcurre en 1909. Y acá eh, a mí me pasó leyéndola que quería acción Ajá. viniendo de, de, de Skinner Suite que prendió fuego todo. La verdad es que quería quería venganza, quería violencia. Y en su lugar lo que recibí fue mucho diálogo previo. Mucho. Donde el escritor explica que, que Skinner Suite es un, un vampiro. Eh, en realidad
1: su teoría es que Percy es un vampiro. Sí. E inclusive explica qué es un vampiro para él. Sí,
0: sí. O sea, eh. es una explicación súper literal.
1: Y que por eso piensa que tal vez lo contagió a Skinner Suite.
0: Igual su grupo de, de amigotes no le cree. Lo único que les importa es saber cómo matarlo. Hmm. Entonces, en esta noche sin luna, eh, atacan a Skinner Suite en la cueva donde está escondido. Un enemigo de cada lado. Por un lado, los vampiros europeos. Por otro, la ley. La fuerza de la ley. Félix Castillo, que es el... El deputy. Nunca sé qué cargo es deputy en español, pero es como en o sea, Twin el, Peaks. O sea, el, el deputy alcalde, entiendo no. que es menos que el sheriff. Ah,
1: es como la ayudante del sheriff.
0: Ponele, sí. Es como Andy de Twin Peaks. Bueno, se muere al toque. Y Brooks sale muy mal herido del enfrentamiento. Pero antes, en una viñeta vemos el primer plano de las uñas de Skinner Sweet derramando sangre en el ojo de Brooks. Y a esta altura ya sabemos perfectamente lo que eso significa. La cueva se derrumba, los vampiros europeos dicen, bueno, ya fue, quedó enterrado, se murió y se van. Creo que dije Brooks y es Books. Pues, eh, no, sí es Books? Bueno, sí si dije Brooks, sin ya books. saben. Si no, qué es. perdón, sin Book. Book, como libro. Claro. ¿Para Book o Books? Bueno, no te importa. Yo tengo anotado Books. No, es Book. ¿En serio? Lo dije mal todo el capítulo. Yo le decía clavados, porque nadie me lo dijo. Bueno, le, le diremos Jim, Jim Book a partir del de tomo 5. Bueno, últimos comentarios sobre, sobre este capítulo. Es un cómic que entrelaza muy bien los géneros y hace mucha referencia a lo cinematográfico. Me gustaron considerablemente las últimas viñetas eh, que muestran un amanecer muy poético, muy propio de un western tradicional. A mí me gustan mucho los westerns. Esto es un rasgo de personalidad completamente... Fuera de contexto con el resto de mi persona, pero es la verdad. Y tiene este añadido de saber como lector que uno de estos héroes ahora está maldito a partir mm. de esa gota de sangre. Por este tipo de recursos también la ilustración se fue ganando mi corazón. Tiene como una carga sí. simbólica ¿no? que apela a nuestra alfabetización audiovisual, digamos.
1: Bueno, todo lo que serían lo, las historias de King eh, son más naranjitas, más más, más 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 de western. Se nota sí. eso, se nota como, el cambio. como
0: cuando filman México y México igual claro. filtro amarillo. Filtro amarillo.
1: <risa> Inclusive noté que hay un poco más de detalle en cómo están sombreadas las caras.
0: Hay otros volúmenes, sí. ¿no? Y la, el lenguaje visual de las historias de 1925 es un poco más... Eh, más limpio. Más limpio, sí. sí. Más claro-oscuro, no líneas muy definidas. Hay, uno, ligeras variaciones en el estilo de ilustración. Bien, llegamos al último tomo, al final de las historias. Curtain Cole de Snyder. Y el peor título de esta serie, que es If thy right hand offend thee, cut it off. The king.
1: ¿Pero dijiste irónicamente? Para mí es el mejor.
0: ¿El mejor de Snyder o el mejor de King?
1: Del dos.
0: No, para mí es Snyder... En su conjunto de títulos constituye un gran concepto y cada uh -huh. parte es buenísima. En el caso de King, este es totalmente cacofónico con respecto a los anteriores.
1: Bueno, pero ¿no hubieses esperado más títulos de este tipo?
0: Hubiera preferido ¿Hubes? más títulos ah, bueno, de listo. este tipo. Por eso,
1: para mí este es el mejor título de todos los o anteriores.
0: O sea, más o menos. Tengo más comentarios sobre estos títulos que sobre todo lo demás que ya hablamos. Bueno, a ver... Eh,
1: Llama de escena. Primero, and call.
0: <ríe> Snyder se tomó el trabajo de que cada título tenga un doble sentido con el mundo del espectáculo. El primero es eh, una gran oportunidad, el segundo tiene que ver con convertirse en una estrella, el tercero, ya lo mencionamos, es un primer corte de una película, eh, el cuarto la doble exposición del film y el quinto es la salida al escenario para saludar. El título de King es un pasaje de la Biblia. Que a continuación voy a leer traducido y completo, porque le falta un cachito al final, que le da sentido. Y si tu mano derecha te hace pecar, córtala y tírala, porque te es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo vaya al infierno. Ahora bien, pero suena no medio vagoneta citar si tarda en la Biblia, pero entiendo que se refiere a la decisión de... James, books...
1: Pero porque book. está textual después en, en la historia
0: esta frase. Claro, pero aparte, bueno, pero tiene, tiene que ver, ver con, con la decisión que va a tomar este personaje sí, en base sí, sí. a sus creencias que son eh, más tradicionales, ¿no? En base a su fe. Pero a la vez, cuando... Vamos a decirle Jim, porque ya ni, ni, no, no hay consenso sobre cuál era el apellido.
1: En realidad se llamaba James, Jim. Jim era el apodo, uh -huh. book.
0: Para mí era Entonces, books. Para mí confunde el no, James no, no lo vamos a y le mete
1: la S al final y confunde eso. Puede pero ser. Bueno,
0: bueno Jim, el, libros. el sheriff, la ley, el poli, renace como vampiro, se declara ateo e inmune a las cruces. Entonces, eh, por lo que entendemos, estos American vampires no, no les afecta a la fe católica. ¿En qué quedamos? O sea, él toma una decisión basada en una fe tradicional, pero ya no aplica porque él no es más ese humano esa creencia.
1: Pero creo que hay una diferencia entre el momento en que Book sin ese se convierte en vampiro y Skinner Sweet y Pearl. Por un lado, Skinner uh -huh. Sweet es atacado por Percy, hay una pelea ahí, de hecho no sé si le, le pega un disparo o algo, hay una pelea, cae la gota en el ojo uh -huh. y físicamente muere. Él muere. O
0: sea, las dos cosas suceden al mismo momento.
1: Más o menos sí uh -huh. Lo mismo pasa con Pearl Pearl es atacada, estirada del pozo Ella sale del pozo porque está agonizando La llevan al hospital No, eh, no pasa lo
0: mismo Ella no muere en el, en el mismo momento No, no
1: muere ahí, pero la llevan al hospital uh -huh. Ahí está agonizando porque está muy mal herida No sí. va a sobrevivir esa noche Skinner Suite le tira la gota y ella muere Cuando se encuentran <ríe> tira <la bota. risa> Le tira la bota.
0: <risa> Puede ser un eufemismo siempre... para cualquier cosa Sí
1: cuando se encuentran, sí. cuando va a Skinner a decir hola, sos vampiro, le dice estás muerta, sos vampiro. Uh -huh. Con Book lo que pasa Perdón, es que ellos pelean... hay una
0: instancia antes de ese encuentro en que Pearl se despierta en la morgue.
1: Se despierta en la morgue porque está muerta. Uh -huh. Porque le miden el pulso y está muerta. Y la tiran ahí, pero mientras sí. tanto se ve que el, el, el efecto del, de la gota lleva su tiempo, que lo vamos a ver ahora en la historia de Book. Uh -huh. No se convierta al toque. Entonces el Pelea en la cueva con, con Skinner, sobrevive a esa pelea, más allá que le cae la bota en el ojo, y sigue con su vida. Entonces, es medio como convertirse en zombie también, si lo pensás.
0: Claro, vos decís que es progresivo. Pero no te mata. O sea que.
1: Ojo, si esto después en los próximos volúmenes se, se explica bien, no tengo idea. Pero yo lo entendí así en base a los tres American Vampire que vemos en la historia. Claro,
0: vos entendés que va perdiendo su humanidad. Por Ajá. ende, esta cita a la Biblia aplica.
1: Él es mega consciente de lo que le está pasando.
0: No, eso sí porque él toma la decisión de no terminar de convertirse. Pero igual nos estamos adelantando sí. porque la primera historia eh, no es de Snyder y no tiene nada que ver. Eh, es and Call. Se baja el telón. Este tercer acto empieza con los vampiros europeos charlando sobre perseguir a Pearl y, eh, y destruirla porque tienen aliados en todos lados, pero ella vuelve y prende fuego todo. Así es. Ni siquiera les da la oportunidad de perseguirla. El capítulo es todo mutilación, sangre, gore. Y después de ocuparse de este grupo de, de vampiros arcaicos, se venga específicamente de Hattie sobre un escenario. Resulta que, que Hattie también es un vampiro. Peor. Sí.
1: Hattie era un American Vampire. Sí, sí. Y explica por qué.
0: Porque usó la sangre del cuchillo con el que... La apuñaló por la espalda. Sí, o sea, y
1: también hay eh, habla de bueno la envidia que le tenía. Ella siempre quiso ser como Pearl.
0: Sí, hay un montón de... Esta pelea de vampiras lo tiene todo. como Envidia, <ríe> resentimiento, eh, traición. Y sobre todo, que es un tema central en, en el arco de Pearl, esta amistad rota. Hmm. Hattie termina muerta con una estrella del camarín <ríe> clavada en, sí. la, en la garganta. Eh, Snyder tiene buenas ideas para la acción. Y el tono se asemeja más a un slasher que a una película de vampiros góticos donde la muerte es algo más grave, más solemne. Y bueno, en las últimas páginas de esta historia, Pearl tiene un breve encuentro con Skinner Sweet, que le promete volver a verla, pero no matarla. Y cierra con un final hollywoodense yendo a vivir una nueva vida con su amado Henry.
1: ¿Vos el detalle lo viste? ¿De qué tenía Skinner Sweet en ese momento en el bolsillo? No. ¿Tenía Bad Blood en el bolsillo?
0: Sí, 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 sí. Y un algodón de azúcar y en un algodón la mano. De azúcar.
1: Que de hecho le dice a Pearl, ¿te querés venir conmigo y seguimos las aventuras? Y ella dice, no, me quedo con Henry. Bueno, ok, listo. Tú, uh -huh. y se separan. Y está sí. bueno porque... Empieza... Quedan en
0: buenos términos.
1: Y da la sensación de que son personajes que van a, de alguna forma, uh -huh. desaparecer y aparecer en algún momento en los bonones. Quedan ahí, en stand-by.
0: Y también queda claro que Skinner Suite tiene planes para el futuro. Uh -huh. Así que así termina la historia de, de Pearl. Um, ¿Te gustó la historia de ella?
1: Sí, me gustó. Me gustó, me, me gustó hasta dónde llegó todo.
0: Tiene una cualidad muy eh, de cine de Old Hollywood. ¿no? Sí.
1: Pero también me pasa que quiero saber más, porque esto uh -huh. es el origen. Así como, como King nos está contando el, el origen de... En realidad los dos nos estuvieron contando el origen de dos personajes. Tal cual, sí. Que uno le da... El origen al otro, pero... ¿Qué pasa ahora con ella?
0: Y habrá que seguir leyendo. Sí. Eh, la última historia sobre el origen de Skinner Suite es esta If Die Right Hand, etc. Que empieza de nuevo en 1925 y después salta a 1912.
1: Acá me parece que nos va a quedar, creo para siempre, la duda de, de, de si la idea fue de King o de... o de Snyder. Pero ver... Que Skinner Sweet está entre la audiencia Me escuchando encanta. la historia. Es genial. Sí, sí, es sí. genial. Y también pasa algo muy interesante: que eh, Will, el escritor, dice. Ahora le voy a contar el capítulo que nunca escribí. El
0: uh -huh. resto de la
1: historia. ¿Qué pasa tres años después de ese ataque? Tres años.
0: Uh -huh.
1: Vamos a retomar la breve charla de debate sobre cómo se originaron sus American Vampire y en qué tiempos. James Book está tres años lidiando con no convertirse en un vampiro. Sí. Es un montón de tiempo.
0: O sea, nunca llegamos a verlo completamente transformado como esas secuencias eh, de Pearl atacando o mismo Skinner Sweet cuando se libera, etc. Pero cuando desentierran el cuerpo malherido ya es un poco una criatura. Sí. Él queda como en un estado intermedio. Mismo su reflejo en el espejo está distorsionado, igual que le pasaba a Pearl. Sí. O sea, queda un, en el umbral de los dos mundos, ¿no?
1: Sí, pero a lo que voy es que le está bastante tiempo lidiando con eso. No es que uh -huh. Y cada vez es peor. Cada vez ya lo, lo que estamos viendo es las últimas horas de Book como, como humano. Como humano. Uh
0: -huh.
1: Antes de continuar con la historia de, de James Book, voy a mencionar la parte en la que el escritor Will se refiere al título de, de este tomo. Uh -huh. Porque está conversando con, con la audiencia y pregunta ¿A qué le echa mano un buen hombre cuando la situación es desesperada? A su fe, por supuesto. A la ciencia de un nuevo siglo. Al amor de sus amigos. Y alguien le pregunta, ¿y qué pasa si todo falla? Si tu mano te hace caer en pecado, córtala. O sea que, al final King extrae la Biblia a este texto y se lo da a vos al personaje que él está representando.
0: Sí, y y dice algo más eh, el narrador que es, eh, ¿qué pasa si en vez de tu mano es tu sangre? Hmm. Eh, entonces, claramente, la salida de esta situación para, para book eh, es la muerte. Y le pide a, a Vilena, que es la hija del, del deputy ya fallecido de Castillo, que lo mate. Y acá hay una, una trama medio incómoda, sí. en que ella le dice, bueno, pero solo si primero me dejas preñada, porque... Se murió toda mi familia durante sí y además. Historia, lo él cual es, tiene un poco de sentido. Él es la
1: hija, eh, perdón, Ella, ella es, la es la hijada de él, pero ella también es mucho más chica que él. No sabemos sí, si hay un tema de edades. Sí, sí, ahí hay, hay
0: una cosa medio...
1: Eh, yo no había entendido que la quería... Grooming. Yo no había entendido que el fin era quedar preñada Sí. Bueno, yo no había entendido. Pensé que solamente quería...
0: Pasarla bien. <risa> pasarla bien. <risa> eh, No, no el objetivo era que ella pueda también seguir con su vida, ¿no? O sea, tiene un claro. poco de lógica porque le mataron el marido y la murió su madre cuando ella nace y también matan a su abuelo. O sea, a lo largo de esta historia se mueren todos en la mm. familia de, de Abby. Entonces, bueno, él accede y ella eh, lo mata.
1: Primero le dice, no, no, al final no te quiero matar.
0: No, me animo. Sí. Como, ¡Para, che. <risa> no, lo, los dos cumplen su, su parte del trato y, y Book encuentra, encuentra la paz. Eh, y y bueno, ahí se
1: viene un gran final. Pero el mí es un el gran final, final es
0: muy, bueno, es muy sí. bueno. De nuevo estamos en la librería. Eh, el escritor dice, yo estoy viejo, me voy a morir, quiero que esto sea eh, público. Igualmente sigue habiendo algunos descreídos entre la multitud. Le preguntan por, por Abby, por el bebé. Él no quiere contar muchos más detalles. No, pero, pero él dice no, que no sabe. Dice que no, dice que esa no es su historia para contar. Claro porque al final de la historia él queda amigo de, de Abby. Ella le dice, él le pregunta, ¿puedo irme con vos? Y ella le ah, dice lo que verdad. siempre le dicen en todos los tomos, como sí, pero eh, algo como if you keep up, como así, si se hizo el ritmo. Porque el escritor está presente en, en todos los enfrentamientos, en todos los conflictos que después narra en su novela. Es testigo de todo. Sí. Pero a partir de ahí decide no contar más. Y en la fila para firmar libros y demás, recibe una notita de Skinner Suite. Es un poco una, una amenaza, ¿no? Sí. Como, sigo acá.
1: Que igual es algo que, que Will podría haber dado por entendido. Si él cree en toda la,
0: sí, pero la en, noción
1: del vampiro.
0: Pero no necesariamente que esté ahí, que sepa claro, dónde está y compartan espacio. Y bueno, cuando Skinner Suite se va a la librería, hay dos figuras observándolo. Una es Abby y la otra es su hija, Felicia, ya crecida, que están aparentemente conspirando contra ese vampiro que mató a su padre. Fin.
1: Y entendemos que...
0: Fin, signo de pregunta.
1: Que ahí es cuando une la historia, que ahí de, de ahí Skinner se está yendo a hablar con... ¿Con Per? Con Per, y porque tiene el libro.
0: Claro. Claro. Ay, muy bien, Andrés, muy buena conexión. Yo no había, no había asociado la temporalidad entre una y otra.
1: O está yendo a el lugar ese noche. No, no, porque
0: a par, la ve de noche. La ve de ah, noche bueno, puede ser. en una. Es una feria. Pero bueno, entendemos
1: así. que la, lo, el relato del escritor está pasando sí. ahí en simultáneo con el final de la otra historia. Espero que,
0: que se haya entendido en general, porque la manera más práctica de contarlo era esta. También para no omitir este tipo de detalles. Si hubiéramos contado. Toda la historia completa de Pearl y después toda la historia completa de Skin Sweet, de su origen. No, no, sé no, si... no hace sentido. Porque sí. No... En comparación con los tomos anteriores que escribió King, este sí me parece que es mucho más show, don't tell. Y él, y él había admitido en el prólogo que era un nuevo medio narrativo y que, que le costó encontrarle a mano. Eh, yo creo que se nota, pero sale iroso. Y no está nada mal, para un señor de sesenta y pico que tiene tendencia a escribir de más.
1: Bueno, también le juega a su favor este tipo de de historia partida. Donde
0: sí. va y viene. Entonces... ¿Quién es un regio cuentista además?
1: Sí, porque básicamente está contando un Una cuento a lo largo del tiempo. Uh -huh. Yo creo que sale bien parado.
0: Sí, ni hablar. Y además, puntos extra por intentar algo nuevo. Hmm. ¿Algo más para decir sobre American Vampire volumen 1?
1: Eh, me gustó, la disfruté, más allá del tiempo que me llevó a entenderla. Creo que eso pasa con un montón de tipos de productos, inclusive audiovisuales, que empezás a una película y no entendés nada, y uno a veces es ansioso y quiere entender ya las lógicas o cómo están conectadas las historias. Sí, eh, eso es
0: un buen punto el que traes, porque me parece problemático cuando recibimos una obra. Uh -huh. eh, queriendo adelantarnos o queriendo que sea algo que no es, como depositando nuestras propias expectativas sobre cómo lo tiene que contar o en qué, en qué términos, digamos y eso eh, degrada la experiencia ¿no? yo creo que hay que sentarse y eh, adoptar una actitud de recepción sí. contame lo que quieras, como quieras y más eh, con este formato sí. eh... y aceptar que es lo que es y no querer que sea no sé un, un cómic indie abstracto, sí, experimental. O ni siquiera voy ¿no? a
1: esperar que sean todos todas mi nietas una al lado de la otra, también.
0: Bueno, pero eso, no sé quién espera eso, leyendo no, un cómic. Eh, no, no, digo a
1: que no, que, que no lea cómics y viene de...
0: Bueno, pero el cómic eh, es el medio más amigable que existe para empezar en cualquier momento de la vida.
1: No entendés, te lo explico con dibujitos. <risa> si
0: yo empecé en mis tempranos 20 y me cambió la, la vida y la idea de cómo es posible contar una historia, es... es eh, un medio absolutamente maleable no se puede expandir y deformar hasta el infinito porque porque el cine si bien también, o sea, eso es un medio muy amplio siempre tiene esa limitación de de que
1: el soporte es más elástico sí,
0: exactamente el lo figurativo no es condición eso sería mm -hmm. lo que quiero decir así que, sí, a mí, a mí también me gustó y, y lo recomiendo
1: no Y dan ganas de seguir leyéndolo, Eso sí, está bueno. Sí, sí, también. Te cierra bien una historia, pero te abre una ventana para, bueno, metete y...
0: Uh -huh. Y espero que pasa? le hayan pagado bien al colorista, porque la verdad, eh, gran trabajo.
1: <risa> Yo no sé, supongo que, bueno, te han... <risa> que tenga... <risa>
0: derechos, al menos. Tengo una recomendación para despedir este capítulo. Ya sé que ya hicimos un montón de recomendaciones de historias de vampiros en capítulos anteriores, particularmente en el capítulo 10, que dedicamos a Salem Slot. Es uno que no volví a escuchar. Espero que, que esté bueno. es de bueno. los primeros Sí, también. si vuelven... Yo, yo no reescucho nada de lo anterior al 12. O sea, el primer volumen, finjo que no existe. Porque no, no sé con qué me voy a encontrar. Ya no recuerdo. Pero si quieren, escúchenlo. Ahí hablamos un montón sobre vampiros. Y esta recomendación la incluyo porque no existía cuando grabamos ese capítulo. Es una novela de Marina Juk. Disculpas por la pronunciación. Mi apellido tampoco es fácil de pronunciar, o sea que tengo derecho a pronunciar mal el de otras personas con apellidos de Europa del Este, que es La Sed, una novela del 2020. ¿Por qué traigo esta novela? Porque también cuenta una historia de vampiros, entre comillas, alternativa. Está ambientada en Buenos Aires entre finales del siglo XIX y la actualidad. Y. Tiene algunos temas eh, más góticos, pero también otros más alineados con el presente, como el vínculo femenino, el agotamiento de lo cotidiano, la maternidad, el erotismo y el duelo ante la enfermedad. Es muy interesante cómo explora a través de, de una vampira y de una mujer. Eh, además, siempre me gusta leer literatura argentina en que los lugares son conocidos. ¿no? Un poco como sucede con María Enríquez y demás.
1: Bueno, a mí con, con American Vampire me pasó con lo que <ríe> me pasa con muchas historias de King, que no le doy tanta bola a los lugares. Claro. En los que están. Te dicen, tal año, está bien, pero tal lugar...
0: Igual son bastante genéricos, porque Somos es genéricos, Hollywood pero... o Los Ángeles y, y el oeste. Claro. Yo, tipo, ah, sí. ¿Y dónde
1: es el oeste? ¿En el medio? ¿Más abajo? ¿Qué
0: importa? <risa> es amarillo. Eh... <risa> um, Así que bueno, la sed de Marina shux Y un saludo a mi amiga Rosy que me lo prestó para leer en papel. Después eh, de que leí Drácula porque estaba muy manija de historias vampíricas. ¿Notaste que no hablé de Drácula? Sí, noté, noté. ¿Notaste que me contuve?
1: No, lo estás hablando ahora.
0: Oh, bueno, gracias, Rosy.
1: Yo también tenía una recomendación para hacer. Ah, bueno Pero.
0: Mirna más. Ah, no, ya hablamos no, no, no. igual de eso, ¿no? Hace poco dijimos algo.
1: ¿Sabes que No sé si lo hablamos alguna vez.
0: Creo que en el epílogo de Cuando hablamos de Flanagan, 2. seguramente, sí. sí.
1: Bien. Cuando recuerdo el episodio que dijimos... Eh,
0: <risa> la película que va a salir con Nicolas Cage.
1: <risa> no, no, para un poco. Cuando hablamos <risa> de, del tema de conseguir cómics online, uh -huh. obviamente esto es piratería.
0: Ah, es apología al delito. No gracias. estoy haciendo
1: apología al delito, estoy haciendo apología a la distribución de la cultura de una forma libre y sencilla.
0: Nos van a desmonetizar a... y canal <ríe> de esto. Dinero. El tema es así,
1: hay cosas que a veces sí. no se consiguen y esto pasa con democratización con la... de la información. Exactamente. Hace muchos años, muchísimos años, consigo cómics en un sitio en particular. Pues te has visto beneficiado de eso también.
0: Sí, Andrés es mi eh,
1: También puedo decir que he leído cómics, he descubierto novelas gráficas que después la las compré y las tengo en físico. Poli es un ejemplo
0: Soy muy fan de Poli. No, no
1: estaba editado
0: No, me acuerdo del día que la encontré
1: Y la hemos buscado En otros países, no sí. solamente en Argentina Sí, sí,
0: estaba, estaba discontinuada
1: ¿Qué se hace en esos casos? No tengo acceso a esa cultura porque no está uh -huh. En fin, es, una, es una, una gran discusión Pero bueno Conseguí por este medio American Vampire Por suerte bajé todo lo que pude y a los días cerraron el sitio. Es, estoy hablando de... How to Arsenio Lupin. Que es... Era un blogspot. Ni uh -huh. siquiera un .com, un .com. De hecho, no sé si son de España de dónde son. Pero ya más de 15 años publicando. Y, y yo, a mí siempre me sorprendió que este, siga online.
0: Es como el artista pirata de los cómics.
1: Sí. Y todo con descarga directa. Uh -huh. No, torrent, nada. Por eso decía... En torrent uno suele conseguir más en inglés. Uh -huh. Y el laburo que hacía esta gente... Entiendo que es una persona con ayudantes. Era esto que mencionaba de traducir cómics. No solamente conseguirlos, sino remaquetarlos con textos en español. Sí. Y para mí eso es un laburazo.
0: Más vale. Que son y héroes. Si no lo hacen
1: alguien, alguien lo tiene que hacer.
0: Son héroes, como los que los hacen que los subtítulos. Es lo mismo. Las mejores personas de Internet.
1: Así que, nada, estoy con un poco de bronca por eso. Pero, sí. pero fue a los días de haber bajado todo American Empire. Volví a entrar para buscar otra cosa uh -huh. y no estaba más.
0: Vean el documental de Aaron Schwartz.
1: Sí, es, es un punto, sí. Uh -huh. sí, sí, sí. Bueno, rip. Así que mi, mi recomendación es que no hay recomendación para de dónde bajar. Obviamente hay otros sitios, hay otras formas, pero bueno, este caso me llamó mucho la atención. Hablando de lo que decías recién de los subtítulos, eh, en España se atacaron a sitios de subtítulos y se dieron de baja. Uh -huh.
0: Sí, yo, yo a, vos voy a al nivel de... Uh -huh. Es un texto... Sí, sí, sí. Que alguien transcribió. Yo he leído muchos cómics eh, que saqué de la biblioteca, pero no estaba viviendo en Buenos Aires. Y me gustaría que acá haya tantos o sea sea algo tan fácil de conseguir gratuitamente, o sea la biblioteca es un servicio público, pero no no sé cómo estamos de, de catálogo no, no en idea. las bibliotecas. Es algo que también se puede averiguar si les interesa. Y no, no necesitan ir presos, como, como sugiere Andrés. <risa> no necesitan que alguien allá en su casa.
1: Después de este rant, o sea, no tuve, tuve una rantomendación. <risa> eh, vamos a cerrar el episodio de American Vampire.
0: Sí, una mutación eh, que forma parte de la bibliografía, Stephen King.
1: Sí, esto para mí es bibliografía.
0: Uh -huh. Es bibliografía deforme. <risa>
1: Esto fue Medianoche en Main, que muy probablemente estén escuchando en Spotify.
0: Que no nos da plata.
1: En Apple Podcast, en Google Podcast. Sí. Voy a hacer un asterisco acá. Ahora en Spotify se pueden dejar mensajes. Sí. Algo que se dio cuenta un oyente antes que nosotros. <risa> gracias. Y que nos dejó. Un saludo a Emanuel López. Que bueno, no nos, nos no voy a leerlo porque me da un poco de, de pudor. Eh, pero gracias por el mensaje. Eh, así que nada, este episodio también va a tener la cajita de mensajes para. Creo que
0: todos tienen, o sea, activado no, retroactivamente. No. Bueno, a partir de. Podría anterior... hacerlo,
1: pero no sé si tiene mucho sentido. Si quiere, lo hago y van a poder dejar un comentario en cada episodio. No,
0: no, no ya fue. A partir del anterior y en adelante, nos pueden dejar mensajes en Spotify. Así es. Confían ustedes para no dejar mensajes de mierda.
1: Los moderamos nosotros, así que. <ríe> sí. No se
0: preocupen. <ríe> bueno, en fin, gracias por escuchar, como siempre. Eh, recomienden a sus amistades eh, fans del terror fans de los vampiros fans de crepúsculo <risa> y, y compartan Medianoche en Main que nos, nos da vida
1: nos pueden escribir como decíamos recién a través de Spotify o en Twitter en Twitter, Twitter
0: arroba martesataca
1: hashtag Medianoche, Medianoche en Main. En Main. mi nombre es Andrés mi
0: nombre es Lucía y les deseamos buenas medianoches chau chau adiós